0: 你看过下面的观点吗？如果他喜欢你，就不会暧昧不清；如果他不再联系你，别为他找理由。He is just not that into you。总之，无论他是不主动联系你，他莫名的消失，他现在不想跟你结婚，他跟你长期暧昧没确定关系，结论都只有一个：他没那么喜欢你。这是电影《他没那么喜欢你》里传递的观点。我二十出头的时候也被蒙蔽过。但凡对方没做到我以为爱的举动，我都会一棒子把他们击倒在恋爱的门前，打死也不让进门。这一闷棍就是前面提到的那种思维定式，不允许别人做任何不符合预期的事儿。只要冒天下之大不韪做了，就是不够喜欢我，他就没资格跟我恋爱。也不只有我一个把这种观点当作是金科玉律，我身边的姑娘们也曾陷入这种思维里，不愿意自拔。就连上周，我在咖啡馆不小心听到邻桌姑娘的聊天，也是同一个路数：一方痛斥男友各种不好，另一方听完自信又煞有介事的告诉她：“你知道吗？原因很简单，他就是没那么喜欢你。”我们残忍的不谈人性，不谈生活的苦，不去关照对方的经历，也不愿意去仔细想想为什么，直接简单粗暴的承认，他不爱你。就轻松的诠释了这个男人的所有过往行径，就连那曾经让你感觉爱意的回忆，也被你认为不过是逢场作戏，好像一旦认同他不爱你，就可以证明你的恋爱理论，就可以演绎全天下所有的恋爱假设。他爱你，他就一定要跟你在一起；他爱你，他就一定要按照你期望的一切行动；他爱你，他就必须不能做任何让你感到失望的事我一查这部电影的编剧，嗯，果真是一位女性，可能还有点直女癌中期的症状。如果你真的坚信一切爱情烦恼的背后都是……他不够爱你，这位始作俑者在作祟，你最好一辈子也别谈恋爱，别结婚，因为你一定会失望的。这个世界上并不存在满足恋爱公式的男人，再爱你的人，也不可避免的会让你失落、伤心、不满，因为男人这种生物真的没有那么简单，不是一句用下半身思考就可以以偏概全了。讲几个男人的故事吧，为你们搭一座桥，去男人的心底瞧一瞧。徐斌，以前上学的时候做展会兼职，认识了一男孩。说白了，站展会这种兼职，除了赚点钱之外，学习到的东西并不多。女孩穿着高跟鞋、紧身短裙，微笑站一天，只有一百五十块。对于只做问询解答和搬运东西的男孩来说，一天只给八十。没错，我们都是为了钱而来的，但为了钱也有不一样的理由。我呢是想把生活费赚出来。这个男孩是为了养家糊口，因为他还有一个上高中的弟弟等他来养着呢。这个男孩叫徐斌，出生在大山里。是当年山里唯一一个能来北京上大学的佼佼者。为了他能上学，爸妈外出打工，春节都舍不得买票回家。他跟弟弟在家，又当爹又当妈。然而考上大学并不是重点，是偿还助学贷款的开始，是承担弟弟上学开销的开始。来到北京，徐斌在宿舍放下行李的下一分钟，就开始四处打听哪里可以打工赚钱了。徐斌长得不错，有点山里人的质朴和羞涩，还浑身上下透着一股勤奋劲儿。不是没有女孩子喜欢他，他也有过心动的对象。只可惜，徐斌是一个有着沉重故事的男同学。他支付不了恋爱的各种开销，除了自己的贷款，还要定期给弟弟寄钱。他大学三年，身高又长了五公分，那条被洗涤发白的牛仔裤，现在变成了。裤脚悬空的九分裤，风一吹，赤裸的脚踝就打寒颤。暴露在这现实强劲冷风下的，不只有徐斌的脚踝，还有他敏感易碎的自尊心。徐斌上大二时爱上过一姑娘，虽然表白拙劣，但还是俘获了芳心。他们像所有的校园情侣一样，一起上自习，一起去食堂吃饭。徐斌从自己的三餐里省钱，硬生生每个月挤出点钱去超市给姑娘买一大堆的零食。寒假后就是女朋友的生日了，徐斌犯难了。春节他没回家，在北京的百货商场打工，穿上人形玩偶的衣服，戴上可爱的玩偶面具，跟来往购物的人合照，吸引他们来购买促销商品。徐斌说，那年是狗年。他穿了一星期的萌宠，就是为了女朋友生日那天能送她一份礼物，摇摇尾巴，等她笑。寒假里，他不怎么给女朋友打电话。要知道，当时北京用手机打长途电话，一分钟要六毛钱，打十分钟，徐斌就得饿上一天肚子。但是，想到他，就是徐斌忍下去的动力。女朋友生日的时候，徐斌送了一份厚礼，至少对于当时的他来说是一份厚礼。女朋友得知他为了这份礼物，大年初一还晃荡在北京的街头，难过的哭了起来。女朋友提了分手，不是不喜欢，而是不忍。这份喜欢太沉重了，穿在身上的不只是一件崭新的呢子大衣，更是徐斌沉甸甸的心血。这份沉重。压得他们都喘不过气。后来，徐斌就不再想恋爱了，在他还不能负担得起轻松恋爱的时候，他想独自承受这份沉重。不是没有人愿意跟他共苦。只是他更希望跟爱人一起共同分享爱情的甜蜜，而不是两个人在一起捉襟见肘，为下一顿饭吃什么而发愁。如今的徐斌已经不再是当年那个为了下个月生活费而苦恼的少年了。弟弟已经大学毕业，父母回家赡养老人，他在天津买了房，买了车，按部就班的还贷，却还没有理所当然的谈个恋爱。上次去天津，我们见面说起了婚恋问题。他还是有回不去的焦虑，他不知道究竟要赚多少钱才能填满内心的安全感，究竟要拥有多少物质才能负担得起不沉重的恋爱。他指着窗外来来往往的女孩子，坚定地说：“我想让我今后的爱人，也是这样轻盈的脚步，可以大胆地走向自己想去的地方。等我不再需要跟爱人一起承担经济压力的时候。”我在爱小马。前几年微电影特别火的时候，看过我的男神罗永浩拍的一部《幸福五十九厘米之小马》，至今难忘。男主角叫小马，三十岁未婚青年，是一个摇滚乐手，背后宗着无数的果，他却从来不肯对粉丝下手。他喜欢摇滚青年不该喜欢的一切，老人、孩子和狗。他喜欢科普书籍，对这世界一直保持着好奇。在摇滚圈里，看似混不吝是最好的混圈方式，但小马一直是洁身自好，被灌醉了酒都能保持最后的清醒，因为怕被豆瓣月亮小组的骨肉皮门爆料。科学研究发现，人的一生遇到真爱的概率为二十八万分之一。这比偶然事件发生的概率还低、啊，也许一辈子都无法发生。而像他这样的怪物，再遇到同类，概率又被直接降级到了784万分之一。小马说，一个男人刚跟一个女人做爱之后，大多只有两种反应：一种是不想理他，一种是想把他踹下床去。但如果出现了第三种，想拥他入睡。那么可能这个男人真的是遇到真爱了，那个二十八万分之一。小马遇到江婷，他的英语培训老师是一位有知识分子气质的美女，以前学的冷知识都在约会时派上了用场，小马成功抱得美人归。江婷就是小马遇到的那二十八万分之一，他想温存过后拥她入怀一起迎接天亮，但是。小马做不到。小马有成人夜尿症，他在太阳落山之前就要停止喝水，可是，一到深夜入梦，有些事情还是无法控制。在感觉到那潮湿冰冷的绝望之前，他也能像正常人一样享受昏睡的幸福，但在之后，他总会毫无意外的在早晨醒在湿润的床单上。虽然这种病没什么值得嘲笑的，但男人怎么会好意思对心爱的女人说：“对不起，我尿床了，并且我会天天尿床？”那会是一种怎样的尴尬跟羞愧啊！俄罗斯人安德烈奇卡提洛也是夜尿症患者，因为他忍受不了他人的嘲笑，他成为了一个变态杀人狂，杀害了五十三条生命。小马没成为杀人狂，但他一次又一次的新手杀害了自己的爱情。他不想别人发现他丢人的夜尿症，一次次在半夜温存过后走掉，或者把女朋友赶出家门。长期稳定的关系对小马来说是不可能完成的任务，更不要说结婚了。女朋友肯定也会费解，为什么这个男人总是无法跟自己同眠共枕？他是不是不爱我呀？不以真正睡觉为目的的睡觉，根本就不叫睡觉。也只有在不需要睡觉作为恋爱必备活动的中学时代，小马才有过长期稳定的恋情。这些年，他只能跟来去匆匆的姑娘睡上一觉，没什么机会好好相处。可是江婷不一样，她是小马想要守护的女人，她也做了努力，给江婷配了家里的钥匙，打算共同面对问题的时候。江婷，却先离开了。如果这一生你都没有遇到过二十八万分之一，你会觉得没什么了不起的。可是，一旦尝到了点甜头，人类就像实验中的小白鼠，满脑子都只想着这件事儿。小马最终还是忍耐不了真爱的相思之苦，他决定坦白这一切，跟江婷温存之后，小马没有选择离开。他睁着眼。等待着天亮。电影到这里戛然而止，结局让人遐思。我想象着早晨起来之后，小马跟江婷解释一切的画面。当一个男人把他最难以启齿的秘密告诉恋人时，究竟有着怎样的心情？有时候不敢爱、不敢面对，是太害怕失去，失掉自尊，也换不回爱人。常先生以前在北京的宇宙中心聚会群里认识一男孩，常先生，有才情，有多金，迷倒了无数群里的女娃，是当之无愧的群帅。据说单身两年，可是谁都不信，这么优秀还单身，要么就是乱花渐欲迷人眼，挑不过来，要么就是花花公子没固定伴侣，百花丛中走，片叶不沾身。群里没有一个姑娘敢直接向他示好，看过他前女友照片之后，更是没有人斗胆靠近了。前女友这种让人恶向胆边生的生物，只要存在过，就让人心生妒忌。更何况他还是一真正的白富美。我看过常先生写过很多日志，偏偏充斥着对过去的怀恋和对现实的无奈，一面因为忘不了旧爱，一面因为现实中无人可爱而悲伤。他对我说：“有时候呢，女人比你想象的还复杂。她们在恋爱之前就设定了条条框框的前置条件。你要帅，又不能太帅；你要有钱，但也不能太有钱；你要有才，又不能太有才。一旦在女人眼里，这些光环被视作过度。”他们就会担心你会变成光芒普照的太阳，所有女性都可能沐浴在你的身旁，舍不得离开。还有一些女人的靠近和取悦，不是真的爱她，是仅仅爱她的光环，带到朋友聚会上有面子，女人觉得骄傲；走在街上被无数人眼光羡慕，女人就会开心。还有的女人仅仅是旅途过客，在这个站台候车。急匆匆的奔赴下一段旅程，你根本不是他终点。他们不过是通过一个又一个的男人来填充自己的人生，自己也不知道自己想要什么。常先生也渴望一段真心，却发现自己也不够诚恳。他爱过那个白富美的前女友，在他身边，从涉世未深的小女孩，出了成亭亭玉立的清熟女，最后却变了心。他从未想过，他还会娶别人。他没想过，见证彼此成长的青梅竹马，最终变成了伤他最深的一把刀。他害怕面对告别和背叛，以及那个还相信这世界上至少有他们爱情不会变的自己。面对别人的迟疑不定、猜忌试探，常先生看不到一往情深的真诚，他也不愿意交换真诚。于是。他过起了封闭自己的日子，成为女人口中的暖男或者是渣男。别人对他好呢，他也对别人好；别人不靠近，他也不会主动靠近。他不承诺什么，也不保证什么。他看着经过身旁的女人在自己身上索取着短暂的安全感、膨胀的虚荣心以及自以为是的爱意，仅此而已。他不甘愿让任何人真正参与到自己的生活中，拒绝被任何暖意和涟漪腐蚀着好不容易筑起的冰冷与宁静，觉得你来我往是无趣至极的事儿，也不会再相信什么人了，因为体会过被放在心尖上，后来登高跌重，知道再摔一次会粉身碎骨，于是爱不起来了，就想给自己留一拳尸。爱情现如今是让他恶心的词儿，却并不为此感到一点抱歉。有时候，男人不能恋爱，是还没有办法自我疗愈，并且遇不到愿意一起疗愈他的人。四年前，我看日剧新番《我无法恋爱的理由》，讲述了三个二十郎当岁的日本姑娘恋爱的故事。一个因为嫌麻烦，还只想追求事业而不恋爱；一个没有真正喜欢上别人而无法真正恋爱；还有一个因为害羞、畏首畏尾而无法恋爱。真是有趣又生动写实的都市爱情啊！演出了很多适婚女性的喜怒哀乐，让当时的我沉醉了很久。最近又翻出来温习了一遍，果真不同年龄段看同一部剧会有不同的思考。以前只顾着抱怨男人心疼自己，可是现在看来，无法恋爱的又何止是女人呢？徐斌曾因为物质匮乏缺乏安全感，小马因为难以启齿的隐疾以及敏感的自尊心，常先生因为一颗被伤得体无完肤的心以及周遭的冷漠，还有故事之外千千万万的男人，有着数不清、或许也意想不到的理由，无法开始恋爱。有时候无法恋爱，也许不关爱情什么事儿。可是恋爱，却一定是他把无数个不恋爱的理由偷偷掐灭在心里，一定是穿透了深重的犹豫和困难才留在你身边的。我看看身边这个虽然笨拙、记错了纪念日，却愿意跟我度过每一分每一秒的男人，终于决定，不再那么轻易的对他说：“你不爱我。”